0: Olá pessoal, sejam todas e todas bem-vindos à sétima edição do Energy Talks, nossa série para discutir os desafios e oportunidades para o mercado de óleo e gás no país. Energy Talks é produzido pela agência EPBR e patrocinado pela Petrobras e pelo governo federal. Hoje a gente vai falar sobre a revitalização da bacia de campos, a principal fronteira de produção do país. Bacia de Campos, que é um tema importante para toda a, a indústria independente do país, para toda a indústria de, de suprimento de bens e serviços e, obviamente, para os operadores e produtores. Nossos convidados para o bate-papo de hoje são especiais. Hein? A gente vai ter a Eduarda Lacerda, que é gerente-geral da Unidade de Negócios do Espírito Santo, da Petrobras, e o Ricardo Mussi, que é Country Manager da BW Energy no Brasil. A gente vai dividir esse bate-papo em, em dois momentos. No primeiro a gente vai ter uma apresentação de cada um de nossos convidados, eles vão ter até 15 minutos para apresentar seus projetos, conversar com a gente, sobre, dar uma visão inicial sobre o que as empresas estão trabalhando, para a gente nivelar o nosso conhecimento sobre as empresas e sobre as atividades na bacia de campos, e depois a gente vai para uma sessão de perguntas e respostas. Eu encorajo você que está assistindo a gente a desde já mandar a sua pergunta, o seu comentário que eu vou tentar trazer aqui para o nosso bate-papo. Você que já faz parte da comunidade da EPBR nas redes sociais, obrigado pela sua gentileza de estar de novo com a gente. Você que está chegando agora, ative o, o, assine o nosso canal e ative o sininho para você saber sempre quando tiver alguma transmissão acontecendo. Para começar, eu vou passar a palavra para a Eduarda da Petrobras. Eduarda, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente hoje. Boa noite. Boa noite, Felipe. Obrigada pelo convite. Boa noite,
1: Ricardo. Um prazer estar aqui dividindo esse painel com você. Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouco como é que a gente tem agregado valor aí nos nossos campos maduros aqui da Bacia de Campos. E a gente já começa no primeiro slide com a foto desse FPSO lindo, o Nery que já está na locação lá no campo de Marlim, pronto para iniciar a sua produção. O primeiro navio né, que está chegando lá na revitalização desse campo maduro da gente. Falar um pouquinho da história da Bacia de Campos. Próximo slide, por favor. A gente começou né, na Bacia de Campos nos anos 70, ali na descoberta, primeiro na descoberta de garupa, mas o início da produção começou no campo de enxova, em 1977. E aí, nos anos 80, a gente já começa a ir para águas mais profundas. Então, a gente tem ali em 87 o início da produção de albacora. E nesse ano passado, né, em 2022, a gente completou 35 anos de produção desse campo, campo super importante e depois nos anos 90 a gente inicia a produção ali em março de 1991, início da produção de Marlin e com todos os desenvolvimentos tecnológicos que a gente teve naquele momento, naquele, é, nessa década, né, em 1992, a gente ganhou o nosso primeiro prêmio, OTC, pelo projeto de Marlin, que realmente foi o campo que fez a gente mudar de patamar na indústria de petróleo mundial. Ali, em 1994, a gente teve a, as instalações né, dos sistemas definitivos né, do campo de Marlin, e nos anos 2000, a gente começa a ir para águas ultra profundas, então a gente teve ali em. em é, em 2001, o prêmio OTC pelo projeto de Roncador, e em 2008, a gente completa então 15 anos esse ano, né? em setembro de, de 2023, vai fazer 15 anos da nossa, do início da produção do pré-sal é, em escala comercial no campo de Jubarte, que também é bacia de Campos, bacia geológica de Campos, aqui no litoral do Espírito Santo. Então, quanto que, que a Petrobras já investiu né, e continua a investir na bacia de campos. De 2010 a 2022, foram mais de 56 bilhões de dólares em investimentos e 68 bilhões de dólares em custos operacionais nessa bacia. Mais de 200 bilhões também de dólares pagos aí em participações governamentais e mais de 280 postos construídos e interligados nessa bacia tão importante para a gente. Hoje, né? como é que a gente está na Petrobras, na Bacia de Campos hoje? A gente tem 14 bilhões de boi de produção acumulada, 23 unidades em produção atualmente, mais de 250 poços, produtores e injetores, mais de 15 mil quilômetros de linhas submarinas e a produção da Bacia de Campos, ela corresponde a 21% da produção da Petrobras no Brasil. É realmente uma produção muito relevante, uma bacia importantíssima para a gente. E no plano de renovação da bacia de campos, né, a gente continua agregando valor a esses ativos maduros. Então, a gente tem a previsão de implantação de novos sistemas e perfuração de novos postos né, nas plataformas existentes também. O CAPEX previsto, aí aprovado no nosso planejamento estratégico 23-27, é de 18 bilhões de dólares para esse período. E, às vezes, a gente normaliza né, o bi, né, mas são 18 bilhões de dólares, gente. É, é realmente bastante investimento. Com cinco novas unidades previstas para entrar em produção até 2027, sendo agora em 2023 o Ana Neri, que é eu estava na foto lá do, do início da apresentação, e o Anitta Garibaldi que vai estar no final da apresentação, lá no campo de Marlim. Em 2025, a gente tem o início da produção do Integrado Parque das Baleias, que é a Maria Quitéria, aqui no campo de Jubarte. Em 2027, a gente tem a revitalização de Albacora e o BMC 33, que é operado pela Equinor, mas que a gente tem parceria, a gente a Repsol tem, tem parceria na, na área do BMC 33. A gente tem a previsão de entrada de mais de 200 novos poços também nas plataformas é, já existentes, e a produção operada, esperada né, em 2027, é em cerca de 900 mil barris de óleo equivalente por dia, sendo 600 mil provenientes desses novos projetos, e 300 mil dos projetos já implantados, né, do que a gente já produz hoje com o declínio natural, a gente chegaria ali em 2027 com 300 mil barris de óleo equivalente por dia. E aí falando um pouco né, da, da revitalização que já está sendo realizada, né, que a gente já está materializando, né, a revitalização de Marlin Voador, ele é um exemplo de projeto de classe mundial, a gente tem o maior programa de recuperação de ativos maduros da indústria offshore mundial, porque a gente tem o descomissionamento de nove plataformas que estão lá no campo hoje e instalação de duas novas. Então, como a gente pode ver aí no, no mapa à esquerda, a gente tem é, nove plataformas nesse campo que operaram até, é, produziram até ano passado, algumas delas continuam injetando ainda esse ano, e a gente vai ter a substituição delas por duas novas plataformas. Essas duas plataformas novas, o Nery e o Anitta Garibaldi, juntas, vão produzir 150 mil barris por dia, a capacidade de produção de 150 mil barris por dia e a capacidade de processamento de líquido, né? a capacidade total, realmente em escalas muito grandes, porque a gente está falando de campos maduros. Então, tanto a capacidade total né, para tratar com bastante água, porque campo maduro a gente tem que ter paciência com água, já dizia Buckley leveret Então, quando a gente vê ali a, a capacidade, por exemplo, do Anitta Garibaldi, a gente está falando de 390. É, é muita coisa, realmente. E para injeção de água também. As unidades, né, elas são do tipo FPSO e a gente espera que entre em produção o Nery agora, no primeiro semestre, e o Anitta Garibaldi no segundo semestre de 2023. Realmente é um projeto que, que já saiu do papel há muito tempo né, e a gente já está com as plataformas prontinhas. O Ananeri já na locação e o Anitta Garibaldi saiu ontem do estaleiro de, de Jurong, né, aqui do, do Espírito Santo, já está se dirigindo também para locação lá na Bacia de Campos. Um outro projeto que a gente tem muito importante né, é o Integrado Parque das Baleias, e esse projeto ele foi ele que viabilizou a extensão da concessão do Campo de Jubarte por mais 30 anos, então a gente renovou a concessão também do Campo de Jubarte com esse projeto, onde a gente tem aí, nesse caso, né, ele é um marco de novo ciclo de investimentos nesse ativo, com uma visão integrada de produção, e esse, esse novo FPSO ele vai ter um sistema all-elétrico, sendo o primeiro a produzir do pré-sal com ciclo combinado de geração de energia, o que é uma expectativa né, de menor emissão de gases de efeito estufa. Então, o FPSO Maria ele já começou a sua, é, vamos dizer, fabricação, a construção né, dele já começou lá na China e a gente tem a previsão de primeiro óleo aqui em 2025. Então, na área do Parque das Baleias, hoje a gente tem a P57, a P58, o FPSO Cidade de Anchieta e o Capixaba. O Capixaba ele parou a produção em 2000 e 22 e alguns poços do Capixaba foram remanejados para a P-58 e alguns poços da P-58 serão remanejados para o novo navio Maria Quitéria além de ter novos poços para serem interligados também nessa nova plataforma. E uma outra revitalização, eu comentei lá quando estava falando do histórico da bacia de, de campos, que a gente já produz o campo de Albacora há 35 anos, né? as duas plataformas que estão lá, a P25 e a P31, a P31 a gente faz até um destaque, que é o FPSO mais antigo em produção da Petrobras, e dizem que do mundo, eu não tenho confirmação desse dado, mas realmente é um FPSO que a gente está produzindo há muito tempo, e em 2020 a gente iniciou a produção do pré-sal nele, né? Então, é, em 2020 a gente entrou em produção com a albacora 125, que é um poço do reservatório do pré-sal, o que teve aí uma ótima oportunidade para a gente ter uma viabilização dessa revitalização do campo de albacora. E com a implantação da revitalização de albacora em 2027, a gente vai voltar a produzir mais de 100 mil barris por dia nesse campo. Eu não comentei isso, mas em Marlinha a gente também tem o pré-sal, né, que vai estar tá produzindo no Anitta Garibaldi. Em Jubarte, naturalmente, eu tinha comentado que a gente está fazendo 15 anos de produção do, do pré-sal lá e vai continuar produzindo bastante pré-sal também. Então, a Bacia de Campos, né, a gente tem essa felicidade de ter né, tanto os reservatórios do pós-sal, que já produzem há bastante tempo, como também, a partir da década aí de 2008, 2010, 2011, o início da produção é, do pré-sal dessa bacia também, que faz com que a gente tenha uma ótima oportunidade de revitalização para esses campos. Uma outra oportunidade né, que a gente tem que estar tá sempre visualizando né, são os investimentos consistentes em áreas exploratórias, a gente não pode parar de explorar, mesmo numa bacia madura, conhecida, a gente também tem a aquisição de novas áreas e investimentos em poços exploratórios e em sísmicas. A gente tem previsão de até 2027 perfurar nove poços exploratórios. A aquisição sísmica né, é uma constante para a gente, a gente adquiriu sísmica em Marlim Albacora em Roncador, no ano passado e a gente continua prevendo aquisições sísmicas na bacia inteira né, até 2000... além até de 2027. No último leilão, a gente teve a aquisição de dois novos blocos exploratórios nessa bacia, que é o, o Norte de Brava e o Água Marinha. O Água Marinha ali ao sul, de Marlin Sul, e o norte de Brava ao norte de Marlim e ao sul de Albacora, exatamente os dois campos que a gente está falando aqui de revitalização em andamento e previstas, né o que mostra uma possibilidade de total integração dessa nova área exploratória que a gente adquiriu com os projetos de revitalização já existentes aqui na área. E uma outra oportunidade que surge, obviamente, com a revitalização é a oportunidade do de descomissionamento, que a gente está, enquanto indústria enquanto indústria brasileira, aprendendo junto né, e regulando junto também, essa nova oportunidade do descomissionamento e compromisso que a gente sempre tem com as melhores práticas da indústria. Então, a gente tem a previsão de descomissionamento de 16 plataformas, mais de 300 poços marítimos, mais de 2 mil quilômetros de linhas submarinas e tudo isso conduzido né, com uma política de reciclagem verde em plataformas né, de descomissionamento alinhada aí com as melhores práticas ASG do mercado. Bom, com tudo isso que eu apresentei, né, a gente chega à conclusão que a Bacia de Campos ela é uma referência internacional na indústria. Ela é responsável por quase 75% de todo o óleo produzido offshore no Brasil até hoje. O Campo de Marlinha até hoje ainda é o maior, a maior produção acumulada de óleo. O Tupi já passou em óleo equivalente, mas em óleo, Marlinha ainda é a maior produção de óleo acumulada que a gente tem no Brasil e a gente continua com investimentos muito relevantes. Então, a Bacia de Campos ela foi pioneira para o desenvolvimento de tecnologias e continuará sendo para os descomissionamentos e para a revitalização das concessões maduras. A Bacia de Campos continua sendo relevante para o nosso portfólio da Petrobras na próxima década e os investimentos eles são significativos nos próximos cinco anos, focando no desenvolvimento integrado e na revitalização das concessões, buscando sempre maximizar a nossa geração de valor. Para isso, obrigada, Felipe.
0: Obrigado, Eduardo. Obrigado pela apresentação. Muito bacana a gente ver o olhar que a Petrobras ainda mantém, o foco que ainda mantém para a Bacia de Campos. É, vou passar agora a palavra para o Ricardo Musse. Ricardo, obrigado também pela gentileza de estar com a gente. Boa noite, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Felipe. Boa noite, Eduardo. Prazer estar aqui com vocês. Uma honra aqui também estar com a Petrobras. Mas depois dessa exposição, o que sobrou para mim A BW... Energy, nós uh, estamos começando a nossa história no Brasil. Então, uh, não esperem ver a mesma coisa que vocês viram da Petrobras, né? Mas, uh, enfim, vamos lá. Queria primeiro apresentar para vocês, não sei quantos de vocês conhecem o Grupo VW. O Grupo VW é uma companhia, é um, é um grupo grande, é uma multinacional. Embaixo da holding tem várias VWs. Muitas delas listadas, quase todas listadas na Bolsa de Oslo, a Noruega. Então, nós temos a BW Energy, que somos uh, nós, exploração e produção. Tem também a BW Offshore, que faz FPCOs. Tem a BW LNG, que faz transporte de gás natural liquefeito e faz também os, uh, os navios chamados FSRUs, que são esses navios que estocam gás natural liquefeito, transformam em gás... Regaisificado, e é para regais, e é injetado, por exemplo, nas térmicas, quando são chamadas para despachar. Tem a BW LPG, a BW uh, transporte de, de petróleo, enfim, tem muitas BWs que vão desde, como falei, desde a exploração e produção, desde a fabricação de FPCOs, para BW solar, BW wind, BW digital, BW batteries, uh, tem um monte de BWs. E a gente já perdeu aqui a conta de quantas VWs é, vão surgindo. Então, falando agora, focando mais na VW Energy. A VW Energy é a companhia, como falei antes, é o braço de exploração e produção do Grupo VW. Nós começamos em 2017 com um primeiro uh, campo, compramos um primeiro campo em Gabão, aquele ponto em vermelho na África em cima chamado DUSAFU, compramos 73,5%. Na época, tinha 18 milhões de barris de reserva e nós tínhamos a ideia de utilizar FPCOs usados, que não seriam tailor-made, para assim falar, mas que encaixariam bem para produzir esses campos, reduzindo assim muito os custos de desenvolvimento, conseguindo desenvolver reservas que outras companhias não conseguiram e uh, também Reduzindo muito também a emissão de CO2, porque não tínhamos que produzir aço novo, todo todos os barcos novos, etc. Mas, enfim, começamos, como falei, com uma produção de 10 mil a 11 mil barris por dia e 18 milhões de barris. Hoje estamos já na segunda fase, acabamos de instalar uma plataforma de produção. Estamos hoje por volta dos 16 mil, 17 mil com um poço que acabou de ser conectado, vão ser conectados mais uh, cinco poços e, para outubro, novembro, vamos estar produzindo, em Dusafu, 40 mil barris por dia, mais ou menos. As reservas de 18 milhões passaram para 100 milhões de barris. Uh, então, foi um sucesso muito, muito uh, bem-vindo para, para o Grupo VW, tudo isso aqui. Depois disso, a gente adquiriu uh, Maromba, uh, no Brasil, na bacia de Campos, a gente comprou no, no processo de desinvestimento da Petrobras em 2019. Em um Greenfield, a primeira descoberta de Maromba foi em 2000 eh, disculpa, em 1980 e depois foi confirmada em 2003. Mas não era um tamanho muito grande, eram 100 milhões de barris, mais ou menos. Foi descoberto logo em seguida a Papaterra, que é vizinho de Maromba, e a Petrobras decidiu, junto com a Chevron, que era a parceira, nessa área, de desenvolver primeiro o Papa Terra e depois Maromba, mas Maromba depois ficou, apareceu o pré -sal e ficou de um tamanho pequeno, 100 milhões de barris para Petrobras é muito pequeno. E a gente comprou no processo desse investimento, como falei, em 2019. Desde lá estamos trabalhando no, no desenvolvimento de Maromba. Depois disso, a gente adquiriu o Kudu, na Namíbia, que é um bloco que tem uma descoberta de gás nas águas raças e tem potencial de descoberta de óleo nas águas profundas. E nesse momento também a gente participou uh, no desinvestimento da Petrobras de Golfinho uh, e em junho do ano passado de 2022 assinamos o contrato de que se, chama, se chama de SPA com a Petrobras para a transferência dos direitos à concessão de Golfinho, uh, Canapu, Camarupim, Camarupim Norte, um bloco BMES23. Desde então, estamos trabalhando juntos com a Petrobras na transição de, desse polo também. Então, hoje em dia, como falei, temos do Safu, temos uh, Maromba, Kudu na Namíbia e Golfinho, que estamos, Golfinho, Camarupim, BMs 23 que estamos em processo de transição com a Petrobras. Isso aqui é um pouco mais uh, de detalhe, um zoom aí da Bacia do, do Espírito Santo e da Bacia de Campos, Maromba está no sul da bacia de Campos e Golfinho, Camarupim, BMS-23 estão na bacia do Espírito Santo. Basicamente, como falei, o SPA assinado em junho de 2022, em processo de transição com a Petrobras. A gente também está em um processo de transição com a Saipen, porque a Saipen tem instalado aí no campo de Golfinho o FPCO Cidade de Vitória, que nós também temos um, um contrato de compra do FPCO. Portanto, uh, quando a gente chegar uh, no closing com a Petrobras, também fazemos o closing com a então do, do, do FPCO. Maromba é uma concessão de um tamanho relativamente importante. Quando falamos da revitalização da bacia de campos, também uh, estamos incluindo os campos que foram descobertos e não foram desenvolvidos. E são campos um pouco marginais, mas, enfim, nós... Uh, Estamos estudando Maromba para fazer o desenvolvimento uh, de longo prazo de Maromba. Uh, Maromba tem, como falei, 375 quilômetros quadrados de área de concessão, uma concessão importante, grande. Tem várias descobertas em diferentes horizontes, mas a gente está focado no Masteciano, que é aquele que estamos vendo à direita, uh, que é um típico reservatório da Bacia de Campos, já produziu muito petróleo, então in, então a gente está focando no Maastrichtiano, em duas fases. Uma primeira fase de três poços uh, iniciais, com um FPCO, uh, e uma segunda fase com mais três poços, dois anos depois. O primeiro óleo, estamos uh, esperando o primeiro óleo para 2000, final de 2025, início de 2026. Enfim, estamos colocando todo o nosso esforço, Agora, para fechar a transição de Golfinho, começar a operação o mais rápido possível e, é, em paralelo, o desenvolvimento desse projeto que é um grande projeto para nós, que é Maromba. Nós temos como equity a nossa participação nos campos uh, no futuro. Uma vez fechado o acordo, teremos 100% de participação em Golfinho, em Canapu, Camarupim, Camarupim-Norte e 65% no bloco BMS-23 e em Maromba 100% de participação. Aqui estou mostrando a produção esperada uh, para os próximos anos entre Dusafu e Maromba sem contar Golfinho, porque ainda uh, nós não somos os operadores de Golfinho, Camarupim, etc. Então tudo ainda também está em desenvolvimento então uh, é o que estou mostrando aqui é basicamente a produção de, do safu em Gabão e maromba no Brasil. Vocês conseguem ver que para 2026 uh, tem uma participação expressiva de maromba, chegando aos 35 mil barris por dia no total da companhia e depois maromba em 2027 a contribuição é substancial maior que do safu e em 2028 é bem maior. Uh, chegando quase aos uh, 50 mil barris por dia. Então, como é que nós achamos que podemos uh, destravar os investimentos uh, na revitalização em campos como Maromba, em campos uh, que fazemos uh, a extensão da bacia de campos, como a Eduarda estava falando, campos como Golfinho? Uh, então, nós achamos que temos que conseguir uh, reduzir os royalties para viabilizar esses projetos. Então, tem uma necessidade urgente de regulamentar a redução de royalties para os campos de economicidade marginal, né? e para campos maduros também. O que seria ideal também é que as companhias conseguissem compartilhar os recursos. Dessa maneira, diminuiríamos muito os, os custos operacionais. Assim, é feito no Mar do Norte e no Golfo do México. Seria verdadeiramente é, um golaço, para falar assim, se conseguíssemos fazer isso aqui no Brasil também. E também, no futuro, permitir o acesso às acumulações do que ainda tem na Bacia de Campos, que estão também dentro do polígono do pré mas tem o contrato de partilha, deveria vir, porque isso, para companhias menores, é, é, são impeditivos. Não, não são, são, são campos que não conseguiríamos ter um contrato de partilha. A economicidade é marginal. Enfim, essa é uma mensagem que eu queria passar no final da minha apresentação. E Isso é tudo o que tinha para, para hoje.
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado é, mais uma vez pela gentileza de estar aqui com a gente. É, a gente já está aí no, no avançado da hora, chegando próximo aí da hora que a gente combinou o término do nosso do nosso bate-papo. E, e aqui na EPBR a gente tem por princípio não atrapalhar a agenda de ninguém. Então a gente vai manter esse esse princípio é, como base das nossas transmissões. Mas eu queria fazer alguma uma, uma rodada de perguntas antes da gente encerrar. Eduardo eu queria começar com você. Você mostrou os ativos na Bacia de Campos, mostrou os investimentos de 18 bilhões, um investimento né, de dólares, um investimento realmente é, é, significativo. É, mostrou alguns ativos exploratórios que, você, é, é, que a Petrobras adquiriu recentemente é, e que, que estão próximos de projetos já em produção que podem acabar virando upsides né, para esse, esse projeto. Eu queria entender um pouco a visão de ainda para a exploração, como, é, como para, para novas regiões na Bacia de Campos, é viável é, essa, esses, esses novos projetos na Bacia de Campos é, é, com os modelos? Como é que vocês enxergam é, esses movimentos hoje? Ah, obrigada, Felipe, pela pergunta. É, como eu, assim, o principal
1: ponto ali né, é a gente ter realmente áreas exploratórias próximas de unidades já existentes, né, que aí aumenta a possibilidade da gente ter uma economicidade nesses projetos. Né? Então, falando... Vou dar um exemplo ali do norte de Brava. Né? A gente tem pré-sal produzindo em Albacora, que está ao norte. A gente tem pré-sal produzindo ao sul, em Marlim. Muito provavelmente a gente tem pré-sal ali no meio, né? Então, assim... <risos> É uma. É, eu sou da área de reservatório, tá? Minha área técnica é da área de reservatório. Então, assim, é uma probabilidade bem grande que a gente percebe, né? E a interação que a gente pode ter, tanto ou com a revitalização de Marlim, que já está lá, com as duas unidades chegando na locação, quanto com a revitalização de Albacora, que está para 2027 acontecer, né? eu acho que potencializa esse, essa questão exploratória a gente tem outros blocos também aí dentro daqueles nove poços que a gente está prevendo percurar até 2027 onde a gente também busca essa sinergia né com tanto com projetos já previstos quanto com os, os que ainda estão em estudos que eu não posso falar aqui ainda né então, a gente tem outros projetos de revitalização ainda na fase de estudo que ainda não estão é, aprovados né que não estão aí no, no ponto de serem divulgados mas que a gente busca sempre ter essa sinergia entre o bloco exploratório que a gente está Perfurando com esses outros projetos. Tá? Então, a gente vê boas perspectivas, digamos assim, para a Bacia de Campos, ainda no quesito exploração, mesmo sendo uma bacia
0: extremamente madura. Legal. Bacana, Ricardo. É, um, um... Um tema que foi muito é, polêmico recentemente é, no setor de óleo e gás, é a questão da taxação da, das exportações de óleo. Como que esse essa decisão do governo pode afetar um, um projeto como esse que vocês estão montando? É, como é que isso chega para vocês?
2: Bom, Felipe, é uma boa pergunta, porque, aliás, esqueci de falar disso. <risos> é, na minha apresentação, no final... É... Isso acaba com os projetos, basicamente, de revitalização. Um projeto como Maromba acaba com o projeto. É, não tem como desenvolver esses projetos. Não, não tem como revitalizar projetos de campos maduros e não tem como colocar para produzir projetos como Maromba de 100 milhões de barris por dia, é, com toda a infraestrutura que tem que ser desenvolvida. Não, não, não tem como. E não, não tem como tampouco no preçado é, acaba com, a, com o desenvolvimento dos projetos. E uh, como nós também sabemos na indústria do petróleo, uh, tem nesse momento tem muitos ativos em oferta no mundo. Então, nós, por exemplo, temos uh, uma quantidade enorme de ativos que estamos vendo na África. Mas a companhia, e isso não porque estou aqui, a companhia prefere prefer desenvolver ainda os ativos aqui no Brasil por alguns, alguns motivos uh, então temos muita o, o nosso time aqui, a nossa companhia aqui tem muita tração com a BW Energy uh, a, a, a sede da BW Energy uh, na Noruega para, para desenvolver esses projetos uh, mas um imposto da exportação, como foi colocado, por sorte, não está mais agora. Ah, se isso persistir, não temos como desenvolver. Ah, e a VW vai, vai focar em outros países. Ah, e isso vai acontecer não só com, com a VW, mas com muitas outras companhias. Não tem como continuar desenvolvendo. Não é que não, não, não continue desenvolvendo projetos como Maromba, que são pequenos comparados com os projetos que, estamos, projetos que estamos falando aqui do Prisado. Não tem como desenvolver projetos, não tem como fazer exploração. e mata a indústria do petróleo. Isso aí. Legal.
0: É, obrigado, Ricardo. Eduardo, a gente recebeu uma pergunta é, pelo YouTube para você. É, como o modelo energético baseado no hidrogênio verde irá impactar as operações da Petrobras e, as, e a exploração de novos campos? Haverá uma sinergia ou cooperação entre fontes renováveis e não renováveis, fósseis? Né? A pergunta vem do Danilo, pelo YouTube.
1: Obrigada, Danilo, pela sua pergunta. Né? É, é muito importante esse último ponto que ele colocou. Né? A gente vai ter, sim, um momento de sinergia entre as energias é, renováveis e não renováveis. A gente precisa né, garantir o que a gente chama aí do tempo Trilema, digamos assim, né? Que a gente tem que garantir uma transição energética, mantendo segurança energética, mantendo uma, um compromisso com o meio ambiente, né? E, obviamente, tem que ser economicamente viável também. Então, a gente tem que equilibrar esse tripé. E hoje, o que a gente tem de demanda de gás em todos os cenários que a gente de gás de óleo e gás né em todos os cenários que a gente vê o petróleo vai continuar muito importante por bastante tempo de qualquer forma a Petrobras né, tem se posicionado nessa questão da transição energética de uma forte de uma forma bem forte recentemente a gente fez inclusive um estudo de diversificação rentável e o que que apontou esse estudo essa análise multicritério que a gente realizou aqui da gente investigar mais da gente desenvolver estudos mais aprofundados na eólica offshore, no hidrogênio, não só o verde, tem várias cores aí de, de hidrogênio para a gente é, desenvolver, e também na captura de carbono, que a gente tem, obviamente, uma vocação natural, dado o nosso conhecimento geológico né, do, do, do Brasil como um todo. Então, a Petrobras ela tem se alinhado nesse sentido, se posicionado né, na, na transição energética dessa forma. Mas, sem dúvida, a gente vai conviver ainda um tempo aí com, as duas, é, com, as, com as variadas formas de energia. Bom, obrigada pela pergunta.
0: Obrigado, Eduarda. É, Ricardo, a gente a gente já está aí é, pertinho precisando encerrar, mas eu queria te fazer uma, uma última pergunta que é o seguinte: como é que você vê esse é, o, o futuro da BW Energy no Brasil pós esse investimento, esse desinvestimento da Petrobras? Como é que você acha que o mercado caminha aqui no Brasil? É, nos próximos anos a possibilidade de MNEs a possibilidade de, no, de novas aquisições como é que vocês enxergam o mercado independente né sobretudo
2: Muito obrigado pela pergunta uh, nós uh, nesse momento nós, nós uh, estamos com muita coisa no nosso prato uma vez fechado o, uh, o acordo com a Petrobras mas uh, logo após aqui, um, de aqui de ter um, de começar a produzir uh, os polos de golfinho, camarupim, maromba, nós uh, vemos que o, o mercado vai estar mais de MA e também nós uh, temos nós consideramos que nossa companhia tem um, um expertise em uh, green fields. nós somos uh, amigos da infraestrutura, então gostamos de infraestrutura temos muito conhecimento e conseguimos colocar campos para produzir uh, rapidamente, com custos mais reduzidos. Uh, então, uh, por essa expertise que também temos na área de infraestrutura, FPCOs, plataformas, etc., então acho que companhias como o tamanho VW, uh, PetroRio, etc., as companhias que surgiram uh, mais recentemente, Acho que é, vamos estar todos olhando também M&A e vamos estar olhando Greenfields, né? É, é um pouco por esse lado que acho que vamos estar caminhando, e alguma, alguma segunda onda de vendas de algumas companhias que vão reestruturar os portfólios, etc. É, mas acho que vai por esse lado.
0: Obrigado, Ricardo. Gente, a gente já ultrapassou aqui o tempo que a gente tinha combinado, a, a gente vai, infelizmente, ter que encerrar esse bate-papo, acho que a gente ficaria aqui até muito tarde conversando sobre esse tema, mas é, a, gente vai, a gente vai, dessa vez, ter que encerrar um pouquinho antes por conta das agendas. Eu queria agradecer a Eduarda Lacerda da Petrobras, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, ao Ricardo da PW Energy, muito obrigado também pela gentileza. Agradecer a Samaria e o Raí, nossos intérpretes de Libra, que participaram da transmissão, e especialmente a você que está assistindo a gente, que faz parte da comunidade da EPBR nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar sempre com a gente. É, ative nosso, nosso sininho, assine nosso canal e receba sempre as notificações quando a gente estiver ao vivo. Gente, uma boa noite para todo mundo. Até a próxima. Energy Talks volta no próximo mês.